0: Lå til tabiner den nu ved Jesper Sundgaard. Overskriften for dagens andagt er, Gud vil skabe en åndelig vækkelse blandt jøderne. Hvis du har det ligesom de fleste kristne danskere, så har du ikke hæftet dig særlig meget ved profetierne i Ezekiels bog. Måske lyder det lidt kedeligt. Måske er det for svært, eller måske havde du ganske enkelt svært ved at tro de ord, du læste. Ezekiels bog kan være en vanskelig størrelse, men mange beretninger og profetier fra bogen er ganske lige ligefremme og til at gå til. Ezekiel blev født i en præsteslægt i sidste halvdel af 600-tallet. Det vil sige lidt over 600 år før Jesus. Vi hører ikke meget om hans familiære forhold, men ud fra forskellige steder bliver det tydeligt, at han og familien har tjent Gud trofast. For eksempel har han aldrig spist noget urent. I år 597 bliver han ført væk til Babylon i landflygtighed. Cirka fire år senere kalder Gud ham som profet. Gud har op igennem historien kaldt mange profeter til sin tjeneste. En profet er en menneske, der bringer Herrens ord til andre mennesker. Ezekiel er altså en af disse profeter. Profeter har som regel en toledet opgave. Den første del er at advare folket mod synd og uretfærdighed. Gentagende gange ser vi, at Gud sender profeter for at advare sit folk om den skæbne, der venter, hvis ikke de holder op med at handle ondt. Den anden del af profetens opgave er at forudsige, hvad der sker i fremtiden. Det kan både være negative ting, som f.eks. da Ezekiel forudsiger, at Jerusalem vil falde, eller det kan være positive ting, som f.eks. når Ezekiel forudsiger, at Gud vil lade Israel vende tilbage til deres land. Teksten for dagens andagt hører til det sidstnævnte. Ezekiel får ord fra Gud om hvad der skal ske i fremtiden med Israels folk. Og jeg læser fra Ezekiel kapitel 36 vers 22 til 27. Sig derfor til Israels hus. Dette siger Gud Herren. Det er ikke for jeres skyld jeg gør dette, Israels hus, men for mit hellige navns skyld, som I har vanhelliget blandt de folk I kom til. Jeg vil hellige mit store navn, som er blevet valenhelliget blandt folkene, fordi I vandhelligede det. Så skal folkene forstå, at jeg er herren, siger Gud herren, når jeg for øjnene af dem viser min hellighed på jer. Jeg vil hente jer fra folkene og samle jer fra alle landene og bringe jer til jeres eget land. Jeg vil stænke rent vand på jer, så I bliver rene. Jeg renser jer for al jeres urenhed og for alle jeres møjguder. Jeg giver jer et nyt hjerte og en ny ånd i jeres indre. Jeg fjerner stenhjertet fra jeres krop og giver jer et hjerte af kød. Jeg giver jer min ånd i jeres indre, så I følger mine love og omhyggeligt holder mine bud. Ezekiel starter med at bekræfte, hvad vi hørte Moses sige i går. Jeg vil hente jer fra alle landene og bringe jer til jeres eget land. Disse ord er talt til Israels folk og klinger godt med Moses' ord om, at selv de israelitter, der befinder sig ved himlens yderste grænse, en dag skal vende hjem. Men genoprettelsen for israelitterne slutter ikke her. Den er faktisk knap nok begyndt. Gud lover i Isekiel en hel del fantastiske ting. Han vil stænke ren vand på dem. Han vil rense dem for urenhed og for alle møguder. Gud vil give dem et nyt hjerte og en ny ånd. Han fjerner stenhjertet, det hårde oprørske hjerte, og erstatter det med et hjerte af kød, hvor blod og liv kan flyde igennem. Teksten forvirrer os måske. Vi indvender, jamen sådan er det jo ikke for israelitterne lige nu. Mange af dem lever jo efter jødedommen og tror ikke på Jesus som Messias. Hvad er så meningen med disse disse ord? Kan det virkelig passe, at denne profeti fra Ezekiels bog endnu ikke er opfyldt? Kan det passe, at disse ord blev talt om en fremtid, der på det tidspunkt var mere end 2.500 år væk? Ja, det er jeg faktisk overbevist om. Hvis man følger en lille smule med i udviklingen blandt messianske jøder, altså jøder, der tror på Jesus, ja, så vil man have opdaget, at der de seneste 30 år har været en markant vækst fra nogle få hundrede mennesker til 20.000. Jeg tror, vi lever i en tid, hvor Gud opfylder sine løfter og åbenbarer sig for sit jødiske folk. Det er fantastisk. Teksten gør det også klart, at når Gud griber ind, samler og renser sit folk Israel, så skyldes det først og fremmest, at han vil hellige sit navn. Guds navn er blevet vanhelliget i generationer på grund af israeliternes ulydighed. Folk har hundet Gud og sagt, hvad bliver der af hans løfter, hvad bliver der af hans styrke. Måske var han ikke noget særligt alligevel. Denne hånd vil Gud ikke længere finde sig i. For hvis der er noget, han er, så er det særligt. Så er det anderledes end mennesker. Han er ophøjet, og han er hellig. Når Gud samler og renser sit folk Israel, er det en måde at forkynde til hele verden på. Han vil åbenbare sin magt og herlighed. Ingen skal længere at tvivle på Guds almagt. Hvornår kommer dette til at ske fuldt ud, kan man spørge. Det ved jeg ikke, men jeg tror at Gud så småt er gået i gang. Men Gud er ikke bare Israels Gud. Han er Gud for hele verden. Men han bruger Israel til at demonstrere sit væsen. Når Gud derfor har så stor en iver efter at rense Israel for møguder og give dem et nyt hjerte, så kan vi være overbevist om, at han også ønsker det for os. Netop fordi Israel er et demonstrationsfolk. Er du kommet på afstand af Gud? Er du langt fra hans plan med dig? Har du givet plads til synd og urenhed i dit liv? Så bekend din synd for Jesus, vend dig bort fra den, og bed Jesus skabe et rent hjerte i dig. Har du en anden Gud i dit liv, et andet menneske eller en ting, som styrer dit liv, så kast det bort, skil dig af med det og lad Gud rense dig for din afgud. Fordi Gud har lovet at rense Israel for synd, fordi han har lovet at bringe dem i et ret forhold til ham en skønne dag, så kan vi have frimodighed til også at bede ham rense vores hjerter og hjælpe os til at leve et liv i tæt fællesskab med ham.